0: Привіт усім! Ви слухаєте «Шалені Волови». Це подкаст, в якому я розповідаю про історію успіху світових компаній та їх брендів. Гра, про яку піде мова у цьому випуску – лідер серед настільних ігор з віковою історією. Вона одна з найкращих економічних та сімейних настільних ігор – з моменту виходу у 1935 році було продано майже 250 мільйонів наборів. І це лише офіційної гри. Особисто я тричі грав у «Монополію» і жодного разу в мене не вийшло перемогти. А після закінчення, чесно скажу, стосунки з переможцем були трохи напруженими. Історія створення «Монополії» дуже захоплююча з кількома поворотами. Тож зануримось в повну хронологію того, як і коли була винайдена найпопулярніша гра у світі та її втрачений сенс першої редакції. Мене звати Гліф Савінов. Ми починаємо історію. Гра Монополія була вперше запатентована та продана компанії Parker's Brothers у 1935 році. Компанія купила права на гру у Чарвза Дероу, який почав виготовляти гру Монополію у 1934 році. Саме з цього починається історія, яку поширюють різні джерела та медіа, які ви можете прочитати. Однак насправді ця гра була винайдена за 30 років раніше, а саме у 1903 році, Елізабет Мегі, затято феміністкою та дочкою відомого на той час журналіста та письменника, і гра мала назву «The Landlord's Game», що у перегляді «Гра землевласників». Елізабет Мегі народилася у 1866 році в місті Мако, штат Іллінойс. США. Її батько Джеймс Меггі був журналістом, видавцем газети і прихильником звільнення рабів, а також учасником руху «Джорджизм». Щоб вам був трохи зрозумілий контекст, розповім трохи про цей рух. У 1877 році в США дуже остро стояло питання про класову нерівність. На той час багато хто намагався побудувати свою власну монополію. Наприклад, Джон Рокфеллер зі своєю компанією з видобутку нафти та Корнеліус Вандербіт, який намагався стати королем залізничних ліній. У зв'язку з цим, підприємці, які активно нарощували свій капітал, у тому числі за рахунок землі, створювали у суспільстві розлом. У звичайних людей це викликало невдоволення. Серед незадоволених був журналіст, а в майбутньому і політичний економіст Генрій Джордж. Він вважав, що земля – це таке ж природне благо, як і повітря, і людина не доклала жодних зусиль для їхньої появи. Це міркування лягли в основу його ідеї, яку він відобразив у книзі «Прогрес і жебрак». Суть податку в тому – що дохід, що отримується за просте володіння землею, повинен стягуватися державою і піти на благо суспільства, а дохід, що отримується за бізнес, який ведеться на цій землі, повинен отримувати власник цієї землі. Наприклад, дінафти. Будьте ласкаві, заплатити податок за використання видобутку на цій землі. А якщо ви не використовуєте землю, можна продати тому, кому вона – більш потрібніша. Зрештою, єдиний податок на землю мав поліпшити життя суспільства і зменшити прірву нерівності. Тоді ж Джеймс Меггі хотів, щоб його донька теж дотримувалася тих самих ідеалів. Елізабет прочитала книгу «Прогрес і жебраки» та приєдналася до ідеї джорджизму. Вона шукала спосіб залучити якомога більше людей до сучасних проблем суспільства – та поділитися ідеями руху. Елізабет дуже довго думала над вдалим форматом для донесення ідеї. В той час настільні ігри ставали дедалі популярними, і вона вирішила втілити свій задум у просвітницьку гру, яку дала назву «Гра землевласників». До гри вона додала дві версії правил. Граючи за першою версією правил, Треба було ходити з пополю, купувати території, накопичувати гроші, платити за оренду, як і сучасні монополії. На відміну від поточної монополії, ховалися в деяких ділянках. Наприклад, клітинка для бідних. Туди потрапляли гравці, у яких не залишалося грошей, і вибратися вони могли звідти лише узявши гроші в борг у іншого гравця. Так само клітинка «Вирушай у в'язницю». Називалося трохи інакше. Проходу немає. Іди у в'язницю. З в'язниці можна було вибратися двома способами. Заплатити 50 доларів або викинути однакові значення на кубиках. Поле «Старт» називалося «Мати земля дає плоди» і дозволяло взяти 100 доларів із банку. Гра закінчувалася після того, як гравці пройшли поле певну кількість разів. Перемагав найбагатший гравець. Грою Елізабет Мегі хотіла показати, що найшвидший і при цьому несправедливий спосіб розбагатіти – це скупити якнайбільше територій і тримати їх під своїм контролем. Таким чином гравці мали зрозуміти ідеї джорджизму. Елізабет Мегі подала заявку на патент у 1903 році та отримала його лише в наступному. Після цього гра The Landlord's Game була виготовлена компанію Economic Game Company, співвласником якої була і Мегі. Через п'ять років вона звернулася до компанії Parker Brothers з проханням опублікувати гру. Вони відмовилися від такої можливості, оскільки вважали, що правила були надто складними. Протягом наступного десятиліття було створено багато різних версій гри землевласників, кожна з яких мала дещо відмінні варіанти дизайну та правил гри. Деякі з них були випущені нью-йоркським видавцем, але багато інших були домашніми творами, які поширювалися з вуст в уста, та включали місцеві правила. У 1921 році закінчився термін дії патенту Лізі Мегі нагрузами власника. Через три роки вона подала заявку на новий патент. Це була оновлена версія, яка включала деякі помітні зміни, як от використання назив вулиць на приміщеннях і правила монополіста, яке означало, що ви можете стягувати вищу орендну плату коли ви володієте всіма трьома залізницями та комунальними службами. Але заслуга за те, що гру побачив увесь світ, належить Чарлзу Дерроу. У 1932 році цей чоловік вперше познайомився з грою The Landlord's Game, коли грав у саморобну версію в будинку друга на сімейному прийомі. Він був тоді настільки вражений грою, що зробив власну копію дошки, звичайно ж, з орфографічними помилками, і скопіював правила. Чарльз почав створювати та продавати власну версію під назвою «Монополі». Перші кілька наборів він створив за допомогою дружини та сина. Саме ці перші версії були написані на клейонці, перш ніж він знайшов друкаря, який міг би надрукувати його проекти на квадратній дошці. У 1935 році Чарльз Дарроу продав права на гру компанії Parker Brothers. Компанія помітила схожість з грою «The Landlord's Games» Елізабет Меггі, тому вони також придбали права і на її гру, щоб уникнути будь-яких можливих судових суперечок. Елізабет, вони дали лише 500 доларів в обмін на право на її гру і без гонорарів. До появи монополії компанія була на межі банкрутства, і нова версія Darrow розійшлася як гарячий глінтвейн під час Різдва. Вони зробили лише кілька копій, і гра мала миттєвий успіх. Майже 300 тисяч копій по 2 долара за гру. Наступний рік був ще успішнішим, і було продано 1 мільйон 750 тисяч копій. Нові власники віддали всю заслугу Чарльзу Дерроу у створенні монополії та навіть включили у коробку зворушливу історію походження гри як створення продукту привів Дерроу від бідності до великого багатства. Він безсумнівно розбагатів на грі, мудро домовившись про частку роялті, коли продав авторські права. Наступного року Компанія почала ліцензувати гру для продажу за межами з території США, використовуючи різні міста як локації. Лондонська та паризька версії виявилися дуже популярними в Валелі та Франції, а берлінське видання було швидко заборонено в Німеччині нацистами. Чарльз Дерроу помер у 1967 році у своєму рідному штаті Пенсильванія. На той момент йому було 78 років. До 1973 року монополія досягла такого високого статусу, що в Нью-Йорку відбувся перший в історії чемпіонат світу з монополії. Однак, це десятиліття було складним, оскільки компанія Parker Brothers були втягнуті в тривалу суперечку за порушення прав на торговельну марку проти Ральфа Анспаха, творця «Антимонополі». Між різними судами було багато суперечок, але зрештою права на компанію з брендом «Монополі» залишилися за «Паркер Бразерс». Тоді як Ральф Анспах також зберіг право продавати свою гру. Цікава річ у цій судовій справі полягає в тому, що вона змусила Ральфа заглибитися в історію «Монополії». І він розкрив багато предісторій, яку описав вам вище. Якби не це випадок, можливо, головна роль Елізабет Мегі була б втрачена назавжди. У 1991 році компанія Hasbro купила права на монополію у тій самій компанії Parker Brothers. Відтоді компанія застосувала зовсім інший підхід до гри, і почала додавати велику кількість різних версій. Багато нових видань пов'язано з популярними фільмами та телевізійними шоу, такі як «Зоряні війни» або «Ходячі морці». Але також було зроблено кроки, щоб оновити правила та зробити гру більш соціальною. «Хазбро» також намагалася йти в ногу з часом пришвидшивши ігровий процес із запровадженням швидкісного кубика для всіх ігрових наборів у 2008 році, тоді як нова молодша аудиторія була злучена численними версіями Monopoly Junior. За роки існування гри Monopoly встигли перекласти щонайменше 47 мовами та запустити у продаж у 114 країнах. тому. Порахувати всі існуючі варіації гри просто неможливо. У 2013 році монополія принесла компанії Hasbro близько 400 мільйонів доларів. Це 30% світового продажу на ринку настільних ігор, що за оцінкою консалтингової компанії View Research еквівалентно часті Google на рекламному ринку США. Пандемія спровокувала ще один бум. Навесні 20-го року у Великій Британії доходи від настільних ігор та головоломок зросла на 240%, і Монополія була лідером продажів, пише видання. Велика частка оригінальної ідеї та формулювання гри належить саме Елізабет Мегі, що розробила її у 1903 році. Заслуговує на визнання, як найперша версія гри Монополія. Звичайно, це було не зовсім те саме, що випущена гра в 35-му році «Паркер Бразерс», але за цей час «Монополія» встигла завоювати свою армію прихильників. Дякую, що ви дослухали цей випуск до кінця. З вами був Гліб Савінов. До наступного епізоду.